0: Hola, bendiciones, amados hermanos. Aquí te saluda el pastor Juan Carlos Lima. Y estoy una vez más aquí con mi esposa, Mónica Lima. ¿Cómo estás, mi amor?
1: Bien, gracias a Dios. Bien.
0: Amén. El día de hoy queremos hacer una vez más, amados hermanos, una enseñanza nuevamente para matrimonios. Vamos a estar viendo varios detalles de la palabra del Señor. que Necesito de que eh, si tienes ahí un lapicero, un papel... Puedas hacer estos apuntes de cosas que vamos a ver bien interesantes amén. Pero, ¿qué te parece si el día de hoy oramos, comenzamos con una oración y le pedimos al Señor su bendición sobre todo lo que se va a hablar el día de hoy? Te pido, por favor, si puedes tomar unos segunditos para compartir esta eh, enseñanza en tu perfil, por favor, Hoy en algunas páginas. Tal vez el día de hoy Dios pueda hablarle a alguien que necesita esta enseñanza acerca del matrimonio. Amén. Le voy a pedir a mi esposa de que nos lleve en oración el día de hoy. Así que por favor toma un momentito para orar juntamente con nosotros. Amén.
1: Señor, te damos gracias, Padre, en esta tarde, Señor, sí, por señor. la oportunidad de venir delante de tu presencia hoy, Señor. En el nombre Te poderoso pedimos, de Señor, Jesús. que la enseñanza, Padre, hoy pueda ministrar nuestras vidas, aquellos matrimonios, sí, Señor, señor que están pasando necesidad, gracias. Padre. Ah, tal vez son recién casados, tal vez tienen muchos Gracias, años señor. en su matrimonio, pero siempre hay una oportunidad para aprender más de tu palabra, en cómo poder edificar y Jesús. construir nuestro matrimonio, Señor Jesús. Te pedimos, te pedimos Padre, que hoy tú puedas ministrar nuestras Jesús. almas, Señor Jesús. Que bendigas a Bendito esas vidas, Señor, a, a los oyentes, Padre, en esta noche, Señor, que están escuchando esta prédica. A una de las personas de solteras, Jesús. Señor Jesús, también es algo que podemos aprender y aplicar, Padre, cuando usted, el tiempo del matrimonio sí, Te pedimos Señor amada. que hoy ministres nuestras vidas Que hoy tu nombre sea en el glorificado nombre Señor de Jesús, de Jesús Y Te las necesidades pedimos. Padre de esta uh, congregación Señor Jesús Tú conoces las necesidades Padre Si hay necesidad de sanidad Señor Si hay necesidad Bendito de restauración tú, en un matrimonio, sí, en un hogar Restauración entre relaciones sí, con la familia, Señor, te pido, Padre, en esta noche que tú puedas moverte, Señor, en esas y vidas, deja ver tu que tú puedas obrar, Padre, conforme pedimos, sea tu favor. voluntad, Señor. Gracias, Gracias te damos, Señor, señor Jesús.
0: Amén amén y, amén y Amén. Bueno, el día de hoy, amados hermanos, vamos a hablar acerca de un matrimonio en la palabra del Señor, que debemos de aprender bastantes lecciones ahí en ese matrimonio. Vamos a hablar el día de hoy del matrimonio, amados hermanos, de lo que es Isaac y Rebeca. Así que, por favor, toma tu, tu, tu Biblia y si puedes abrirla, amados hermanos, ahí en eh, Génesis capítulo 25. Solo déjeme revisar que todo esté bien, que el sonido se esté escuchando. Si se escucha todo bien, gloria a Dios. Amén. Parece que sí. Bueno, abramos entonces, amados hermanos, nuestra Biblia ahí en Génesis capítulo 25, donde vamos a encontrar, vamos a poner esto aquí, amén, Génesis capítulo 25, versículo 7, y dice así, y estos fueron los días que vivió Abraham, 175 años. Y exhaló el espíritu y murió Abraham en buena vejez, anciano y lleno de años, y fue unido a su pueblo. Y lo sepultaron Isaac e Ismael, sus hijos, en la cueva de Macpela, en la heredad de Efron, hijo de Soar Eteo, que está enfrente de Mamre. Bueno, nos damos cuenta, amados hermanos, de que ahora Abraham ya no está en la foto. Ya no está en la vida de Isaac, pero dejó Abraham muchas cosas las cuales Isaac ahora, ya sea que las ponga por obra o ya sea que decida ignorarlas. Amado hermano, es tan importante la educación que nosotros le damos a nuestros hijos en el hogar. Es tan importante. Mira lo importante que es esta educación que le damos. Fíjate que... Eh, en Proverbios, capítulo 22, versículo 6. ¿Lo puedes leer, mi amor? Sí.
1: Dice, instruye al niño en el camino correcto y aún en su vejez no lo abandonará.
0: Mira cómo dice, instruye al niño en el camino correcto y aún en su vejez no lo abandonará. Ahora Isaac va a tomar algunos pasos muy importantes. Pero mira la, la bendición del Señor. Abraham... Caminó en los caminos del Señor y Dios iba a bendecir a su generación, no solamente a, a Abraham, sino que iba a bendecir a sus hijos y a sus nietos. Y por eso ahora eh, vamos a ver aquí, nos vamos a dar cuenta, amados hermanos, de que viene el Señor y le hace algunas promesas. A este Isaac. Mira lo que dice en el versículo 11. Y sucedió después de muerto Abraham. Que Dios bendijo a Isaac. Su hijo. Y habitó Isaac junto al pozo del viviente que me ve. Entonces Dios le hace la promesa de bendecirlo. Y lo va a bendecir en gran manera. Pero no solamente eso. Fíjate amado hermano que le dice. Que va a estar con él todo el tiempo. Dice, habita como forastero en esta tierra y estaré contigo y te bendeciré. Eso ya no le está hablando a Abraham, le está hablando a Isaac. Mira lo que dice, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras y confirmaré el, el juramento que hice a Abraham, tu padre. Pero aquí tenemos que aprender una lección muy importante. Amado hermano, solo porque Dios está con nosotros y porque nos bendice, no significa que no vamos a tener problemas. Porque Dios le está haciendo estas promesas a Isaac al mero principio y nos vamos a dar cuenta, amados hermanos, de que el Señor le está haciendo estas promesas, pero ellos van a pasar por algunos momentos difíciles en su, en su matrimonio, con sus hijos. Vamos a aprender el día de hoy, cuatro lecciones que tenemos que aprender de este matrimonio amén miremos entonces eh, algunas cosas que, que yo puse aquí todo matrimonio pasará sus desafíos todo matrimonio eso no significa que dios no está contigo y también dios eh, promete bendecirnos pero porque promete bendecirnos no significa que no vamos a pasar desafíos. Aún con Dios presente en nuestra relación es necesario la parte de los esposos. Las decisiones las tomarás tú. La crianza de los hijos son tu responsabilidad y nuestra responsabilidad como padres. Pero aparte de eso, las promesas de Dios son reales. Pero es necesario que cada matrimonio las crea. Y las alcance. Dios le dijo a Isaac. Te voy a bendecir Isaac. Y voy a estar contigo. Pero ahora. Amado hermano. Es importante que Isaac pusiera. A Dios como el centro. De su hogar. Y vamos a ver entonces. Algunas de estas cosas importantes. Amén. Entonces mencionamos. De que eh, es importante. Instruir. Instruir a nuestros hijos, ¿verdad? Pero démonos cuenta, amados hermanos, la lección número uno que vamos a ver. Ambas personas tienen que ser personas de oración. No solamente para los detalles de instrucción de nuestros hijos, sino en el matrimonio. Porque en el matrimonio vamos a tener diferentes desafíos. Mi amor, ¿tú te puedes recordar de algún desafío que tuvimos nosotros en nuestro matrimonio y cómo fue que trabajamos con ello qué fue lo que aprendimos de esos desafíos
1: uh, creo que bueno uno de los desafíos que tuvimos al principio um, pudo haber sido después que tuvimos a nuestra primera hija uh, nos habían dicho que ya no íbamos a poder tener más hijos um, me recuerdo que recibir esas noticias, ¿verdad? Um, yo estaba muy triste, muy um, uh, desanimada, ¿verdad? Porque pues sí tenía apenas 23 años, era um, nuestra primera hija y nuestro deseo era de tener más hijos. Entonces sí fue algo que um, tuvimos que presentarlo al Señor. Uh, pues yo como esposa ir, ¿verdad? Con, con mi esposo, ¿verdad? Para que él me ayudar a salir de eso porque a veces creo que en nuestro dolor cualquier persona, sea el, el varón o la mujer a veces uh, no miramos más allá, ¿verdad? o nos encerramos en, en nuestro problema y no no acudimos a Dios inmediatamente, sino que estamos tan encerrados en esa burbujita que es importante que la pareja le ayude a ministrar ¿verdad? donde, a quién tenemos que ir, si sí, eso fue una de las sí, cosas. sí,
0: sí, me recuerdo y, y platicábamos anteriormente, antes de la, de la enseñanza, platicábamos de que hay veces es necesario que el hombre se levante para orar por tal situación, porque la mujer está en una circunstancia que tal vez no, no tiene las fuerzas, uh -huh. y viceversa. Van a haber veces donde la mujer tiene que levantarse y clamar por su esposo, porque el esposo ha caído en una depresión, en un desánimo,
1: especialmente
0: cuando, cuando perdemos los trabajos, ¿verdad? Sí. Diferentes circunstancias. Entonces, es importante, amados hermanos, saber de que Dios nos tiene uno para el otro. Y necesitamos nosotros, amados hermanos, clamar en los momentos correctos, como lo vamos a ver en esta historia. Miremos entonces. Llegó el primer desafío para la pareja. Génesis capítulo 25, versículo 21. Génesis 25, 21. Dice así, y oró Isaac a Jehová por su mujer, que era, ¿qué dice? Estéril. Estéril. Démonos cuenta, ahí está el primer desafío. ¿Se puede imaginar usted cómo se sentía Rebeca? Pensemos un momentito. Dios les había prometido, te voy a bendecir, voy a estar contigo. Pero cuando, pocos días después, o meses después, o tal vez unos años después, nos damos cuenta, amados hermanos, que eh, la historia dice que Rebeca era estéril. Y rápido comienzan las preguntas en la pareja. ¿Será que Dios me abandonó? ¿Será que Dios ya no está conmigo? ¿Qué es lo que hice de malo? Amado hermano, aquí vamos a aprender una gran lección. Dios dejó la clave de la oración. Y la oración tiene que estar en cada uno de los cónyuges. Tiene que ser parte de nuestra vida. La oración, amados hermanos. Nos vamos a dar cuenta que ahorita el problema es eh, 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 de Rebeca y oró Isaac. Pero vamos a darnos cuenta también de otro problema donde Rebeca fue la que oró. Pero miremos qué aprendemos acá. Isaac oró en un tiempo de necesidad de Rebeca. Y Dios escuchó. Constantemente es necesario orar uno por el otro. Amén. Constantemente. Este es el plan de Dios. Que dejó. La oración. Tú pides. Y Él responde. Ahora. Amados hermanos. La oración no debe ser solamente para pedir. También para consultar a Dios van a haber situaciones en esta vida de matrimonio donde vamos a necesitar vivir de rodillas por tal situación, pero no solamente para pedirle al Señor un milagro sino que también para consultarle cuál es su voluntad ahora nos vamos a dar cuenta que Rebeca estaba en una situación donde había algo que estaba ocurriendo adentro de su vientre y ella no lo entendía y mire lo que ocurrió Dice, pero los dos niños luchaban entre sí dentro de su vientre. Así que ella consultó al Señor. ¿Por qué me pasa esto? Preguntó. ¿Qué tan importante es nosotros usar la oración como pareja? Es tan importante también no solamente orar en lo personal, sino también orar con su cónyuge. Hacer como, como algunos dicen, levantar un altar de oración en el hogar. Mi amor, ¿tú te puedes recordar de alguna vez donde le oramos a Dios por algo y Dios nos contestó? ¿Cómo fue esa experiencia?
1: Um, creo que algo que estuvimos orando juntos fue cuando me habían diagnosticado con Lupus después de tener a nuestra. Bueno. Te
0: diagnosticaron con lupus. Ajá.
1: Sí, había estado teniendo uh, varios um, dificultades en, en mis conyunturas, coyunturas. Coyunturas, ajá. Um, en las, bueno, en las noches me daban más y me estaba costando hacerle una pacha a mi nena o cargarla. Y fue cuando fui al doctor y me dijeron que que tenía lupes y fue algo, me recuerdo, yo estaba en el trabajo y, y fue una noticia bastante triste. Llamé um, a mi esposo, llamé a mis papás y me recuerdo es esa noche, creo que llegaron ellos también a, a la casa y estuvimos orando, ¿verdad? Um, ¿Verdad que el Señor obrara en mi vida, en mi cuerpo, y fue cuando nos unimos en oración como pareja y como familia, ¿verdad?, para, para que el Señor pudiera obrar en esa necesidad.
0: Ahora, lupus es, eh, es una enfermedad que no tiene cura en el mundo, pero nosotros tenemos un Dios poderoso, y nos, pare, nos pasó algo similar como esto de Isaac y Rebeca. Amados hermanos, no sabíamos, estábamos confundidos. Dios nos estaba, nos había dicho que iba a estar con nosotros y comienzan los pensamientos, amados hermanos. Pero ¿sabe qué? Sabíamos y conocíamos acerca de la oración y que Dios la escucha. Amado hermano, no importa en qué situación estás ahorita en tu matrimonio. Si tú te pones de acuerdo con tu cónyuge de orar por algo, por cierto milagro, por cualquier enfermedad, por cal, cualquier situación de uno de tus hijos, la oración es poderosa. Uh -huh. Pero hay que creer de que Dios nos escucha. Nosotros uh -huh. clamamos al Señor. Yo me recuerdo, yo me ponía a la orilla de mi cama y le pedí a Dios por mi esposa. Y amados hermanos, en un periodo de un año nos llega la noticia de que mi esposa no tiene nada. ¿Te recuerdas cuando recibiste esas noticias?
1: Sí, tenía cita con el reumatólogo ese día y, y fui y me examinó y me dijo, no, no no tienes nada, estás bien. Ya había pasado un año de estar tomando, bastante medicamento, yendo a diferentes citas, entonces sí fue algo, uh, ¿verdad? Y a veces toma... Los milagros de Dios a veces son así rápidos y a veces pues toman tiempo. Ahí estuvimos perseverando, ¿verdad? Como esposos y también con, como familia, orando por esa necesidad y pudimos ver la mano de Dios.
0: Amén. Santiago, capítulo 4, versículo 2, lo dice claro. Sin embargo, no tienen lo que desean porque no se lo piden a Dios. Aun cuando se lo piden, tampoco lo reciben porque no piden, porque lo piden con malas intenciones, dice. Desean solamente los que, lo que les da, lo que les dará placer. Entonces, Santiago 4.2 nos está dejando saber. Pidamos, pero pidámoslo bien. Amado hermano, es tan importante que en la pareja esté la oración. Que la oración sea uno de los pilares del matrimonio. Amén. Miremos eh, entonces el, la segunda lección o oh, tengo yo aquí algo más, espérenme. Dice 1 Pedro 3:7 vosotros maridos igualmente convivid con de manera comprensiva en vuestros en, con vuestras mujeres como con un vaso más frágil puesto que es mujer dándole honor como a coheredera de la gracia de la vida para que vuestras oraciones no sean estorbadas. Es importante este punto también acerca de mantener una unión, un acuerdo con el cónyuge para que nuestras oraciones no sean estorbadas. Amén. Miremos la lección número dos. La lección número dos es, lo que practicas en casa es lo que tus hijos aprenderán. Amado hermano, no es solamente de hacer la oración eh, uno de los pilares del hogar. Lo segundo que vamos a aprender el día de hoy es que es tan importante ser ejemplo primeramente en la casa. En la casa. Vamos a aprender algunas cositas de lo que estos eh, eh, jóvenes aprendieron en su casa. Amén. Miremos entonces. Por ejemplo, uno de los graves errores que hizo Rebeca. Rebeca, la madre, amados hermanos, de Jacob y de Esaú. Uno de los grandes errores aparece ahí en Génesis capítulo 27, versículo 4 al 30. Si lo lees, mi amor, desde el 4 al 6, por favor.
1: Prepárame luego un buen guiso como a mí me gusta y tráemelo para que me lo coma, entonces te bendeciré antes de que muera. Como Rebeca había estado escuchando mientras Isaac le hablaba a su hijo Isaú, en cuanto éste se fue al campo a cazar un animal para su padre, ella le dijo a su hijo Jacob, Según acabo de escuchar, tu padre le ha pedido a tu hermano Isaú que case un animal y se lo traiga para hacerle un guiso como a él le gusta. También ha prometido que antes de morirse lo va a bendecir, poniendo al Señor como testigo. Ahora bien, hijo mío, escúchame bien y haz lo que te mando. Ve al rebaño y tráeme de ahí dos de los mejores cabritos para que yo le prepare a tu padre un guiso como a él le gusta.
0: Mire qué interesante. Ahora está Rebeca enseñándole a su hijo Jacob a engañar a su padre. Ahora nosotros pensamos que a veces esas cositas pequeñas como padres que a veces hacemos con nuestros hijos que no tienen grandes efectos en ellos. Pero sí lo tienen amado hermano porque nos damos cuenta después de que lo que se convierte Jacob es el resultado de la enseñanza de su madre. Jacob se convierte en un engañador. No solamente la enseñanza de su madre. Nos damos cuenta que Isaac también había engañado a un rey diciendo de que era su, era su hermana, su esposa. Nos damos cuenta que Abraham también había hecho lo mismo en dos ocasiones. Entonces, amados hermanos, ahora miramos a un Jacob que vive una vida de engaño. Que engaña a su suegro, engaña a su hermano, engaña a su padre. Y definitivamente no le ayuda el de que Rebeca le esté enseñando a cómo engañar. Tan importante lo que practicamos en la casa. Porque a veces pensamos que los hijos no están aprendiendo. Pero sí, amado hermano. Los hijos, eh, dependiendo de la edad que estén, hay ciertas edades que son como esponja. Ellos absorben absolutamente todo lo que están viendo, lo que están oyendo, lo que, lo que se les está enseñando. Ellos lo absorben. Fíjate que nosotros comenzamos con nuestros hijos una práctica ahí en la casa. Nuestros hijos tienen que leer la Biblia. Mi esposa es bien creativa y mandó a ordenar, eh, eh, ¿cómo se dice esto? Eh, marcadores, eh, mandó a ordenar lapiceros y cada uno de mis hijos tiene su, su, su bolsita con sus marcadores, sus lapiceros, sus Biblias, sus cuadernos y nos sentamos a veces, amado hermano, a veces no es ni necesario que yo les predique, nos sentamos juntos, cada uno está estudiando su sección de la palabra de Dios lo, la lectura que ellos van aunque nosotros hacemos nuestros estudios bíblicos pero amado hermano es tan hermoso ver mi casa o nuestra casa con nuestros hijos sentados haciendo anotaciones viendo y estudiando y preguntarnos eh, 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 qué significa esto, qué es el otro amado hermano es tan importante que nosotros sepamos que lo que practicamos en la casa, nuestros hijos lo aprenderán. Yo le digo algo a mis hijos. Si ustedes no oran, si ustedes no leen la Biblia, no esperen que sus hijos lo vayan a hacer. Ahorita es el momento que ustedes tienen que aprender esa práctica para que cuando vengan los hijos, ellos ya tengan esa práctica. Amado hermano, es tan importante esta parte de la lección, porque los hijos sí están poniendo atención. ¿La mi amor?
1: Sí, algo que, que quería aportar es que tenemos que tener cuidado, ¿verdad? Que a veces um, tal vez no es algo, un engaño así tan grande como podemos ver en, en este ejemplo, ¿verdad? De Rebeca con Jacob, pero a veces son cosas que nosotros pensamos que son insignificantes que, oh, no es gran cosa, pero um, pero lo vamos a dejar pasar o, o lo vamos a hacer. Por ejemplo, um, hace unos meses, el año pasado, llevé a mis niños al dentista y veníamos y les compré McDonald's, ¿verdad? A los que estaban en el carro, pero creo que uh, tal vez dos de los niños se habían quedado en la casa. Y llegué a, a la casa y le dije a los niños, uh, vamos a tirar las bolsas porque... Ah, no quiero, ¿verdad?, que, que tu papi ni tu otra hermana, no me recuerdo quién se había quedado, se vayan a sentir mal, entonces no les vamos a decir que compramos McDonald's para que no se vayan a sentir mal. Y entonces ellos también todos recogieron y todo, y sentí el reorgullo del Espíritu Santo que no podía empezar a enseñarles a encubrir las cosas, porque aunque esto era algo sencito para no herirlos a los que estaban en casa, les estaba enseñando a mis hijos que era bueno encubrir o, algo.
0: Ocultar las ocultar. cosas.
1: Ocultar. Entonces, nomás subí y le dije a mi esposo y ellos estaban ahí, mira, fíjate que como que lo, lo quería sacar porque rápido pensé, no no les puedo enseñar que aún en esas cositas pequeñas, it's okay, que está bien hacerlo. Um, entonces, um, verdad, les dije a mi esposo y no fue nada así grave, pero rápido pensé, en estas cosas pequeñitas, si les enseño que está bien hacerlo, lo hacen en las cosas grandes. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado, ¿verdad? Aunque son cosas que digamos, no, pues no es gran cosa, o es un secreto, o no es algo mayor, los niños lo, lo juntan diferente y piensan, oh, podemos ocultar, o podemos esconder. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado con eso.
0: Y es interesante porque eso seguido lo hacen los padres, o sea, uh -huh. eh, involucran a los hijos, no le vas a decir a tu papá o no le vas a decir a tu mamá, y, y gracias a Dios por el Espíritu Santo, ¿verdad? Uh -huh. Porque creo que eh, ese día se aprendió una bonita lección. Miremos qué otras cosas nos da esta historia. Ahora nos vamos a dar cuenta de otro punto y error de Rebeca y de Isaac. Génesis 25-28. Miremoslo por favor. Eh, mi amor.
1: Okay. Isaac quería más a Isaú. Porque le gustaba comer de lo que él cazaba. Pero Rebeca quería más a Jacob.
0: Mire qué interesante. Ahora nos damos cuenta. Que otro de los errores que había. Era que se pusieron preferencias. Ahora, este es un tema de que seguido se escucha en las casas. Y yo creo que lo hemos platicado más de una vez. ¿Verdad, mi amor? Uh -huh. Amados hermanos, hay usualmente uno de los hijos que se comienza a ganar el corazón del padre o de la madre. Pero nosotros, amados hermanos, estamos para dar el ejemplo a nuestros hijos. Y sí, nosotros tenemos, tenemos cinco hijos. Y uno de ellos o otro o, o todos, eh, tenemos varias cosas, varios hijos que tienen diferentes cosas. Y hay cosas que nos agradan de los hijos. Pero si algo yo aprendo de esta lección es que las preferencias no son buenas. Porque Esaú amaba a Isaac y estaba dispuesto a bendecirlo, pero amado hermano, eh, eh, perdón, eh, Isaac amaba a Isaú, así es. Pero ahora miramos que Rebeca amaba a Jacob. Y todo este conflicto que hubo con la bendición estaba basado en este versículo. Que uno amaba al uno, a, a uno y el otro amaba al otro. En este versículo estaba basado. Y estas preferencias comienzan... No solamente, amados hermanos, hacen el efecto ahí en el momento, sino que comienzan a traer al corazón del niño una discordia contra un su hermanito. Uh -huh. O un enojo contra, o un resentimiento contra uno de los padres. Nosotros tenemos que aprender de esta lección. A ellos no les fue muy bien. y Usted se va a dar cuenta. Se va a dar cuenta cómo eran las preferencias y, y lo vamos a ver en los próximos puntos. Amén. Miremos también, amados hermanos, que Isaac comienza a mentir. Isaac miente acerca de su esposa basado en un temor y de repente, amados hermanos, esto aparece en Génesis 26, 6, no lo vamos a ver por el tiempo, pero Isaac comienza a mentir de su esposa así como lo había hecho Abraham y ahora Jacob, amado hermano, es un engañador. Jacob aprendió acerca de esto de la mentira y del engaño eh, eh, con su padre y con su madre. Amén. Entonces, lección número dos. Lo que practicas en casa es lo que tus hijos aprenderán. Lección número tres. ¿Qué tan importante es esta? Lección número tres. Miremos. Génesis 26, 34. Dice, cuando Esaú tenía 40 años, se casó con Judith hija de Beeri, Eteo, y con Basemat, hija de Elón, Eteo. Y ellas hicieron la vida insoportable para Isaac y Rebeca. Aquí hay un grande error de los padres nuevamente. Las decisiones importantes, no notamos ningún tipo de consejo de parte de los padres hacia Esaú. Amado hermano, Abraham le había mostrado a Isaac cómo tomar este tipo de decisiones. Si tú regresas unas páginas de tu Biblia, te vas a dar cuenta que Abraham oró a Dios, mandó a un criado y que el Señor fuera el que conduciera a su criado a traer la persona que Dios había escogido para Isaac. ¿Te recuerdas de esa escena? Pero ahora Esaú... Amado hermano, no recibe consejo de los padres para tal decisión importante. No hay consejo de Dios tampoco, ni se le involucra a Dios. Dios es un caballero. Si tú, no, si tú le invitas, Él te ayudará, pero no se mete si lo ignoras. Aunque Dios mismo había dicho, yo voy a estar contigo, yo te voy a bendecir, pero ahora aprendemos una grande lección. Si tú no invitas al Señor a tu hogar, a tomar decisiones en el hogar. Él es un caballero. Él se quedará esperando el momento que digas, Señor, te necesitamos en esta decisión. Esto, amado hermano, yo he visto este grave error, no solamente con escoger a una esposa para el, para el hijo, sino también para escoger una eh, eh, carrera. Para escoger una carrera se ha visto este gran error. No se consultó a Dios. No se consultó, no se dio ningún tipo de consejo. El hijo es el que escoge su carrera sin escuchar ningún consejo de parte de los padres. Ahí lo que el niño quiere escoger. Amado hermano, eso no es lo que nos enseña la palabra del Señor. Eh, eh, yo me recuerdo de aquel versículo que dice que los hijos son como saetas. Pero fíjate, amado hermano, que la saeta no se lanza sola. El que los lanza es el Padre. Bienaventurado, dice ese versículo, el que llenó su aljaba de ellos. Amado hermano, es tan importante nosotros saber que nosotros somos los que le damos dirección a nuestros hijos. Y aquí miramos el grande error de Saúl. ¿Y qué le costó? Le costó tan grande ese error que dice la palabra del Señor y ellas hicieron la vida insoportable para Isaac y Rebeca. ¿Qué, qué, cómo miras ese punto, mi amor?
1: No creo que es, ¿verdad? De mucha importancia consultar a Dios y como padres desde, desde ahora, ¿verdad? Aunque nuestros niños estén pequeños, debemos de pedirle al Señor guía y sabiduría, ¿verdad? Para que para que escoja la pareja de nuestros niños. Yo aún, um, Josías también ya ando orando por su esposa, él tiene tres meses, uh, pero le pido al Señor, ¿verdad?, que, que escojan las parejas de mis hijos. Igual involucrar al Señor en esas decisiones como carrera o una compra de una casa. Siempre tenemos que involucrar a Dios y si lo hacemos, vamos a ver que, que las cosas caminan bien. Nos uh, ahorramos bastante dolor de cabeza, como podemos ver aquí en el ejemplo de ellos, ¿verdad?, Um, y también um, no hay esos fracasos que decimos, mean, ¿cómo hubiera evitado esto si solo hubiera consultado al Señor? Um, es importante ponerlo en práctica al principio del matrimonio para poder enseñar a nuestros hijos a hacer lo mismo. ¿verdad? Nosotros también hablamos con nuestras hijas, uh, que son las más grandes, verdad de orar por por el esposo que el Señor tiene para, ello, para ellas, um, sus carreras, también hablamos uh, acerca de dónde es que el Señor las va a llevar. Siempre es Dios, siempre hablamos que dónde es que Dios te va a llevar, ¿verdad? No, nosotros o nuestros deseos también.
0: Amén. Miremos el capítulo 27, versículo 46. 27, 46. Ya solo tenemos unos cuantos minutos y no te los vamos a, 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 a robar. Vamos a darte el, el tiempo que, que se usualmente se hace eh, los días martes. Mira el versículo 46. El, el versículo 46 dice, y dijo Rebeca a Isaac, fastidio tengo de mi vida a causa de las hijas de Ed. ¿Quiénes eran ellas? Las esposas de Esaú. Mire, fastidio tengo de mi vida. Dice, si Jacob toma mujer de las hijas de Ed como estas de las hijas de la tierra, ¿para qué quiero la vida? Tanto fastidio era, y aquí lo dice insoportable, el versículo 35 pero algunas versiones dicen, como la reina Valera dice, el versículo 35, dice, y fueron amargura de espíritu para Isaac y para Rebeca. Una decisión sin consejo. Una decisión. Yo te quiero preguntar algo, amado hermano. A veces nosotros decidimos no darle un consejo a nuestros hijos porque no los queremos ver fastidiados. Pero te pregunto. ¿Te ha salido bien ese, esa dirección? No amado hermano. Nosotros somos los mayores. Nosotros somos los adultos. Y nosotros somos los que tenemos la aljaba. Ellos son las, las aetas. Las flechas. O sea que nosotros somos los que damos la dirección amado hermano. Todo bíblicamente te lo estoy diciendo. Es tan importante si tu hijo se enoja por, por el consejo que le das, deja que se enoje, pero que no caiga sobre ti, que nunca lo aconsejaste. Mira entonces lo que ocurrió. Ahora, amado hermano, mira lo que dice Proverbios 3.5. Dice, busca su voluntad en todo lo que hagas y él te mostrará cuál camino tomar. Ahora miramos que ocurre algo. Génesis capítulo 28, versículo 1. Ellos ya aprendieron que les fue mal con esto del asunto de Esaú. Ahora ellos van a hacer algo diferente con Jacob. Yo hasta me imagino que Isaac se recordó de cómo Abraham tomó este tipo de decisiones. Pero esa es mi imaginación. Pero miremos lo que dice la Biblia. Génesis 28.1 dice. Entonces Isaac llamó a Jacob y lo bendijo y le mandó diciendo. No tomes mujer de las hijas de Canaán. Ah, ahora tenemos el consejo. ¿Por qué a veces nosotros tenemos que hacer lo que deberíamos de haber hecho desde el principio? Cuando pasamos por el problema. Ahora si sí miramos que hay un consejo. Y entonces, amados hermanos, el consejo es una bendición de los padres. ¿Cómo sabemos de que ahora fue una bendición? Porque el versículo 6 dice que Esaú miró que Isaac había bendecido a Jacob. Y le había enviado, mira, con el hecho de darle un consejo a Jacob, Esaú se dio cuenta que, que, Jacob, que Isaac había bendecido a su hermano. ¿Y cuál fue la bendición? El consejo, amado hermano. El consejo fue la bendición. Pero no solamente eso. Nos tenemos que dar cuenta que el ser obediente es necesario para la bendición. No solamente el consejo trae bendición. Pero el versículo 5 nos damos cuenta que Jacob fue obediente. Dice, así envió Isaac a Jacob, el cual fue a Padán Aram, a Labán, hijo de Betuel Arameo, hermano de Rebeca, madre de Jacob, y de Esaú. Entonces, Isaac lo envía a Jacob para que se vaya a buscar una esposa por allá, y amados hermanos, Esaú se da cuenta, y aquí viene el tercer punto de esta sección, la bendición es contagiosa. Ahora, Esaú se da cuenta de esto y sabe que dice yo quiero eso mismo que Jacob tiene ahora se dio cuenta y miren lo que dice el versículo 7 y que Jacob había obedecido a su padre y a su madre y se había ido a Padamaram. vio a sí mismo Esaú que las hijas de Canaán parecían malas a Isaac su padre y se fue Esaú a Ismael y tomó para sí por mujer a Matlat. Hija de Ismael, hijo de Abraham, hermana de Nebai, Nebaiot, además de sus otras mujeres. Entonces, amado hermano Esaú, se contagia por la bendición que tiene su hermano Jacob. Y le agrada. Tan importante es este punto, ¿verdad mi amor? El aprender a aconsejar a nuestros hijos de las decisiones que deben de tomar. ¿Por qué crees tú, Mónica, que, que a veces los padres deciden en no aconsejar a sus hijos? ¿Cuáles son esos factores que a veces nos, a, nos, nos ponen un, un, un paro, ¿verdad? De no aconsejar a nuestros hijos. Yo ya mencioné uno, a veces porque los hijos se molestan, pero ¿qué otros factores pueden haber? Ah,
1: bueno, sí, evitar conflicto, ¿verdad? Con nuestros hijos. Um, creo que a veces queremos tomar el papel de amigos con nuestros hijos uh -huh. y nosotros no estamos ahí para tener una amistad así con nuestros niños, sino estamos ahí para corregir, para, para guiarlos, padres. para ser padres. Y creo que a veces no damos un mal consejo o no damos el consejo porque no queremos tomar ese papel, ¿verdad? Um, y a veces, a vez uno piensa, oh, que tengan sus propias experiencias, que ellos vivan, ¿verdad? Que ellos exper experimenten por, por ellos mismos, pero ¿por qué no tratar de evitar que ellos tengan dolor y sufrimiento, ¿verdad? Si nosotros ya hemos experimentado algo o si hemos visto cómo el Señor obra, ¿por qué no enseñarles esa manera? En vez de, de que ellos aprendan, ¿verdad? Lo, a lo duro.
0: Sí, así es, correcto amén miremos ahí en proverbios capítulo 1 versículo 8 al 9 dice así Lo vamos a poner acá proverbios capítulo 1 versículo del 8 al 9 dice así hijo mío presta atención cuando tu padre te corrige no descuide la instrucción de tu madre lo que aprendas de ellos te coronará de gracia y será como un collar de honor alrededor de tu cuello. Ahora, Mónica, mi amor, ¿qué beneficios hay de la disciplina?
1: Um, demostramos a nuestros niños que los amamos, ¿verdad? Y podemos Ajá. verlo. En Proverbios 13.24 dice, no corregir al hijo es no quererlo. Amarlo es disciplinarlo.
0: Qué tremendo ese verso. A ver, ¿cuál era? Proverbios, ¿qué?
1: Uh,
0: 13.24. 13.24. ¿Cómo lo dice ahí?
1: No corregir al hijo es no quererlo. Amarlo es disciplinarlo. disciplinarlo.
0: Qué tremenda la palabra. Entonces, cuando corregimos a nuestros hijos... Le enseñamos que le amamos. ¿Pero qué otro?
1: ¿A los aleja del mal.
0: Amén. Proverbios 19, 18. Miremos ahí.
1: Dice, corrige a tu hijo mientras aún hay esperanza. No te hagas cómplice de su muerte.
0: Dice este versículo. Castiga a tu hijo en tanto que hay esperanza, mas no apresure tu alma para destruirlo. Dice aquí. Amén. También lo libramos de la muerte. Y también, amado hermano, la corrección le dará sabiduría. Proverbios 29, 15. Miremos ese versículo. ¿Cómo dice ahí, mi amor?
1: La vara de la disciplina imparte sabiduría, pero el hijo malcriado avergüenza a su madre.
0: Qué tremendo. Entonces, ahora. Amados hermanos, Isaac y Rebeca aprendieron que tenían que haber dado consejo. Y lo aprendieron un poquito tarde, pero lo aprendieron. Ahora vamos nosotros, a nosotros nos toca. Y tenemos que buscar el consejo del Señor y tenemos que buscar el consejo, amados hermanos. Eh, bueno, ellos tienen que buscar el consejo de los padres. Amén. Bueno, miremos entonces el último punto. Te quiero dejar saber, amado hermano, el buen ejemplo también produce. Así como vimos que los malos ejemplos de Rebeca y de Isaac produjeron algo en ellos, también el buen ejemplo produce. Tenemos que estar seguros de ello. Dice aquí, amados hermanos, en Génesis 48: 15. Ahora está Isaac, perdón, Jacob bendiciendo a su hijo José. Jacob. Y dice estas palabras, y bendijo a José y dijo, el Dios delante de quien anduvieron mis padres Abraham e Isaac. ¿Te das cuenta lo que dice esta palabra? Dice de que Jacob, Jacob está hablando aquí. Él se dio cuenta cómo anduvieron Abraham e Isaac delante del Señor. Jacob se dio cuenta. Entonces, amado hermano, es como lo que dice la palabra en Gálatas 6.9. Y no nos cansemos de hacer el bien, pues a su tiempo, si no nos cansamos, cegaremos, dice la palabra del Señor. Es por eso, amado hermano, que no dejes de orar. En algún momento, entra tu hija o entra tu hijo y tú estás de rodillas. En estos 18, 20, 25 años que los vas a tener en tu casa. En algún momento te mirarán orando. Cerrarán la puerta. Pero se llevarán una memoria que nunca en su vida van a olvidar. Encontraron a mami orando. Encontraron a papi orando. En algún momento, amados hermanos. Encontrarán de que te gusta leer la palabra. Y ellos dirán. Yo quiero ser como mi papá. Yo quiero ser como mi mamá. En algún momento tu fe será contagiosa. Y ellos dirán, yo quiero la fe de mi mamá. Yo quiero la fe de mi papá. Eso que tú siembras ahorita, en algún momento lo vas a cegar. No solamente las cosas malas se ciegan, también las buenas. Es por eso que podemos ver, amado hermano, la niñez de Timoteo, que dice la palabra del Señor, que aprendió de la fe de su abuela Loida y su madre Eunice. Timoteo, amado hermano, después se convirtió en el pastor de la iglesia de Éfeso. Una iglesia grandísima, pero ¿dónde fueron sus principios? En las rodillas. De su abuela y de su madre. Eso que tú siembras va a dar efecto en algún momento. Y terminamos con esto. Si algo es importante, vas a encontrar la forma de hacerlo. Si no lo es, vas a encontrar una excusa. Y muchas de las excusas se escuchan así. No tengo tiempo. Pero si algo es importante, vas a encontrar la forma de hacerlo. Fíjate que cuando nosotros comenzamos nuestro matrimonio, estábamos bien ocupados. Los dos teníamos un trabajo que tomaba mucho tiempo. Y nos comenzamos a levantar a las 5 de la mañana con mi esposa para tener nuestro devocional. Sabíamos que en algún momento iban a venir los hijos. Y en algún momento... Íbamos a tener que traer esa práctica a la familia. No sé si te recuerdas de esos tiempos, mi amor.
1: Con el librito. O sea, el librito?
0: Agarramos un uh -huh. librito. Un librito eh, que nos ayudaba a llevar una lectura bíblica. Y a veces terminábamos platicando y hablando de lo que el librito decía. Y lo que no estábamos haciendo bien. Y lo que estábamos haciendo bien. Pero esos fueron nuestros principios. Ahora tenemos cinco hijos y es muchísima responsabilidad. Así que el día de hoy, amado hermano, te queremos dejar saber. Esas pequeñas cosas que siembras en tu hogar, que tú dices no tienen efecto, tienen un gran efecto. Quiero terminar con esta historia. Cuando nosotros eh, con mi madre eh, nos íbamos a la iglesia, teníamos que ir al tren. A pedir dinero para poder ir y subirnos al tren. Y mi mamá en algún momento se cansó. Un, un día nos dijo, hoy no vamos a la iglesia. Ella nos arreglaba todos los días de iglesia. Nos arreglaba como que tuviéramos el dinero para subir al tren. Ella tenía una fe impresionante. Tiene una fe impresionante. Pero ese día se había cansado. Y dijo, hoy no vamos a la iglesia. Y todos... Nos quitamos la ropa, nos pusimos cómodos y de repente ella en su cuarto escucha una voz del Espíritu Santo que le dice, te quedas tú y se quedan todos. Eso fue todo lo que le dijo. Ella entendió el mensaje de Dios. Ella entendió que si ella comenzaba a quedarse, todos los demás iban a comenzar a quedarse, no en ese momento, en un futuro de sus vidas. Agarró las fuerzas. Agarró eh, eh, sus cosas. Y nos dijo... Niños, nos vamos a la iglesia. No tenía el dinero para subir al tren. Pero tenía la fe. Para creer que ahí en el tren... Iba a suplir Dios la necesidad. Y íbamos a ir todos a la iglesia. Las cosas pequeñas. Las decisiones pequeñas que tomamos. Tienen efectos grandes. En medio de sus hijos... Había uno que Dios iba a levantar como pastor. Y al día de hoy, mi esposa y yo podemos dar testimonio que Dios ha sido fiel. Amén. Que Dios te bendiga. Quiero ver rápidamente si hay. Eh, quiero ver rápidamente si hay preguntas. Amén. Gloria a Dios. Vamos a orar. Vamos a pedirle al Señor de que Él se glorifique el día de hoy en medio de tu hogar, en medio de tu casa. Amén. Padre amado, en el nombre poderoso de Jesús, te queremos dar las gracias, Señor, por tu palabra. Te queremos dar las gracias, Señor amado, por tu bendición. Porque llegas a tiempo. Señor, tal vez el día de hoy, en medio de los que nos escuchan, hay una madre que ha estado pensando en tirar la toalla. Hay un padre que ha estado diciendo, ya no puedo más con la crianza de mis hijos. Pero el día de hoy yo te quiero pedir que con esta palabra que se ha hablado, que les dé nuevas fuerzas para que se levanten, para que se den cuenta que un día ellos podrán ver lo que Dios cosechó de las semillas que ellos sembraron. Porque tu palabra dice, Señor, que tú eres el que da el crecimiento. Por eso ahora más que nunca yo te pido por los oyentes. Te pido, Señor, por nuestras familias. Te pido, Señor amado, en el nombre de Jesús que tú te glorifiques. Y te dejes ver en nuestras vidas, Padre. Por favor, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. Dios me los bendiga, amados hermanos. Los esperamos el próximo martes. Vamos a ver qué nuevo podemos traer también acerca de la palabra del Señor. Que Dios me los bendiga. Los amamos mucho.